0: Se recomienda dejar atrás toda verdad absoluta, pues hoy caerán dioses, doctrinas, imperios y buchones de barrio. Los de atrás. Voces traídas del multiverso para hacerte la segunda cuando los vendedores de lotería te prometan una efímera felicidad. Los de atrás.
1: La vida para a los Un
0: programa hecho de preguntas sin respuestas de bolsillo. Una constante refutación de metáforas de escritorio. Una interminable batalla contra los esbirros del poder. Anhelando grandes aventuras amorosas Los de
1: atrás Y se
0: abre el telón Nuestros artistas ya están maquillados Y listos para comenzar Bienvenidos a Los de atrás Donde todas las voces Siempre tendrán un lugar Tu
1: lugar Sí, sí,
0: sí, sí, sí ¿Qué tal, qué tal, queridos?
2: ¿Cómo andan, queridos oyentes? Estamos aquí junto a mi querido compañero Patricio Pato. ¿Cómo estás? ¿Cómo
3: estás, Manu? ¿Todo bien?
2: Todo bien, por suerte Y acá, mi querido Mi otro querido compañero Se me ríe, como siempre Diego Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Se me ríen, se me ríen un Siempre poquito. me río
3: Y sí, eh, tipo... la, la, la
4: apertura es así Sí, es la así. apertura...
2: Y hoy no contamos con nuestro querido amigo Valentino Ludín. Pero está en espíritu porque... Pero está en espíritu.
3: Están presentando el once inicial del ciclón contra Central Córdoba. Así que en espíritu está conocido. Está presente.
2: Está por aquí, está rondando. No vamos a decir el espíritu porque lo estamos matando lo estamos antes de matando, tiempo ¿no? también. ¿Y
3: está, ¿Está con COVID o
2: no? No, no, no está visto. con COVID, COVID vamos, negativo, vamos. por suerte. Viene ahí. Pero bien ahí. uno más que se suma a la lista de los engripados. Sí. Que lo parió. O sea... Mi hermano
4: también está engripado Debuti despedida eh. No, despedida No, despedida, no, total Me parece que después de esta
2: No lo, no lo vemos más Claro
4: jugó un partido y no jugó más
2: No jugó más, chico Y estas son las cosas que tiene el invierno Que hoy está empezando Yo, Oficialmente Oficialmente, oficialmente empieza oficialmente. hoy Extraoficialmente empezó su mes Que me estoy sí, cagando sí. de frío a su mes
3: Sí, sí, sí Calentamiento global, cosas que pasan ¿Y Cosa que digo. Y, pero, a ver El año pasado ¿Vos sentías este frío tan temprano?
2: Y yo no me acuerdo. Yo me acuerdo sé que es el otoño más frío de los últimos números, bueno, así como 60 años. Sí, sí, mi, también loba, sí, el perrita? Ahí tenés. Era
3: así. No, no me lo vayas a
4: negar. No, Soy, no. No me lo vayas a
2: negar. ¿Y vos, Diego, apoyás el invierno?
4: Uf. Últimamente eh, Medio como que me estoy vendiendo Se podría decir uh. Me estoy vendiendo un poco Antes literalmente Me defendía Defendía el invierno a muerte eh. creo Es
3: porque que... hace más frío Hace más frío Es porque grudo. hace más frío Y yo más frío sí. no te la banco
4: Pero ojo Yo siempre no. voy a decir algo Que no sé si Ustedes son team calor O invierno Pero yo voy a decir algo Hace frío Me pongo tres camperas Hace calor Y qué hago me quedo en bola, boludo, no.
3: no, no. Esto, y camisita. No,
4: loco, escuchame una cosa. O sea, hace mucho calor. Es que ese y es y el y problema. loco.
3: Es que ese es el problema, como bueno, no lo vamos a hacer en forma de meme y de joda, pero bueno, el calentamiento global, entonces hace mucho más frío y hace mucho más calor mucho más también. Más claro, claro. Lo que te lleva por la contraria a decir que la mejor estación obviamente es la primavera.
2: Al diome. Aprobado por el Anmat, todo Fuerte lo que te decía, y al medio. Pato. Fuerte y al medio, la primavera. Eh... Es así. Pero es una tibieza decir que la y, primavera. Bueno, es la a tercera mí, posición. Vamos, vamos por eh, verano o invierno. Verano con enero. Yo y... me tiro de clavado en el verano. Voy a hacer una salvedad. Hay que hacer. Hay que decir la verdad. Enero acá, por lo menos en la ciudad no, de Buenos Aires, no, es furioso. No. Quienes tenemos la posibilidad, debemos escaparnos de la ciudad a toda costa. Sí. Eh, y a la costa, si puede ser. Y a la costa. Y a la costa. Totalmente. Eh, no diciembre y febrero se bancan a pesar del calor. ¿Vos decís?
3: Sí, pero último ¿Diciembre? De diciembre era... Quédate en tu casa. A eh, ver, este año, dic diciembre va a ser lo que fue mayo de junio y lo que fue junio de julio este año.
5: Eh, o sea, en diciembre va a ser mucho calor. La... Ahí está. O sea, en diciembre va a ser mucho calor
3: más que el año pasado y va a ser más insufrible. Y va a ser como, como o sea, hace un mes hacía mucho frío ahora, en diciembre hace mucho calor
4: y en enero va a ser peor.
2: Dame el calor igual a mí, ¿eh? dámelo siempre.
4: ¿Sabes lo que me pasa a mí también? Yo de chiquito me voy a Catamarca en enero. ¿Y vos es el calor que hace ahí, maestro? No. ¿Qué hace yéndote a Catamarca? Y porque mis mi viejos son de allá ah. y tengo toda mi familia allá. No. Pero, ¿Es todo, lindo? Sí, no es, es, es muy lindo, sí, es muy lindo, eh, pero es todo sí. campo y hace calor, maestro, y un padre nuestro y, y sí, lo, no, otra cosa. Y en invierno te cae Y en invierno. nieva en Catamarca? Yo me acuerdo que cuando no sé. era chiquito, una vez sí. Mira. Una vez una vez pero después no recuerdo Mirá. Mirá. En definitiva verano e invierno invierno verano e invierno verano uh,
2: somos dos contra uno digo me parece que hoy perdiste
0: hablamos de la realidad cuestionamos las grandes verdades humanas hacemos periodismo rebelde no nos callamos nada. Los de atrás. La verdad detrás de la verdad.
2: Seguimos acá en Los de atrás y arrancamos con el famoso podio, Pato.
3: Sí, así es. Bueno, el día de ayer hubo... Bueno, hubo feriado. ¿Saben por qué fue ¿Así feriado? sí que fue feriado ayer? Mirá. Mirá. Ah, porque... Yo no me enteré. <risa> no Yo seguí igual,
2: como si no pasara nada.
3: <risa> hubo Y bueno, pues nosotros no cursamos los lunes, no, entonces pero capaz... Y, y tuve que hacer más que cosas ayer...
2: Tú vas a hacer más cosas ayer que en todos los demás lunes.
3: Bueno, cuestión. ¿Saben por qué fue feriado el día de ayer? Contame. Fue, bueno, justamente el Día de la Bandera. Exactamente. Eh, y, bueno, el Estado, en este caso, en el Frente de Todos, hizo un acto por el Día de la Bandera donde justamente reapareció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y soltó algunas frases como... Estamos totalmente acostumbrados en, estos en esta época, más o menos... Eh, sí, así me, me hace el gesto de, de la metranga y es verdad. Es verdad. Entra está. a repartir. Claro, y no reparte por ningún lado y, cuan, y se lo guarda todo. Y cuando tiene la oportunidad de hablar, oficialmente, cuando es un acto o algo así, dispara. Larga. <risas> dispara de una y otra. Lo que más se rescató justamente fue eh, lo que dijo acerca de uno de los temas más importantes, obviamente, que a, abordan al frente de todos y al país, que son las importaciones. A ver, uh -huh. Estamos en un contexto donde no vamos a negar que hay una guerra entre, bueno, Ucrania y Rusia. Ya todos lo conocemos, ya estamos, sí. estamos más o menos al sí. tanto. Y sabemos que, gracias a esto, los precios del de trigo, tanto como de la soja y demás, aumentaron muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, Rusia era el principal productor y no puede sacarlo de ahí, está en guerra. Entonces necesita mucha más gente, por ende el precio subió muchísimo. En eh, Chicago, ¿no? Justamente. Por ende, la Argentina, si hay algo que tiene mucho, es soja, es trigo. Entonces, ¿qué hace la gente acá? Sí, como no nos suben las. Como no nos suben. las Lo que tenemos que poner en importación, como no nos arancelan nada. Las
5: retenciones. Sí, claro, no, no,
3: no hay suba de retenciones. Ya, aparte, el presidente fue muy claro: no voy a subir las retenciones. Bueno, macho, vos no, no, no vas a subir las retenciones. Bueno, empezamos Ojo a vender. Que a vender, el señor a Patricio Villagra. Yo certifico acá, eh. que Cristina está diciendo que hay que, hay que subir las retenciones. Claro. Donde más pegó en el discurso de ayer fue justamente donde se controla más que nada las retenciones. Que son el Banco Central, el Ministerio de la Producción, la FIP y la aduana. Uh -huh. Que son los, básicamente, los que controlan las importaciones. Entonces, por ende está diciendo. Mira, hay un festival Eso me gustó mucho, hay un festival de importaciones Que lo que quiere decir En otras palabras Más comunes eh, Es, se la están llevando toda Y vos no estás subiendo las retenciones Y te estás quedando sin nada Sin trigo, sin, eh, sin, trigo, sin soja Para tu población, para la población Y la están vendiendo al play y está habiendo Un literal festival de importaciones Una vez más sin decirlo, le pega Alberto
5: Sí, por supuesto. Sí.
3: Y, sí, pero, y diciéndolo, le pega a, eh, a la FIP, a la aduana, al Ministerio de Producción, al Banco Central.
2: <ríe> ya está. Pero también a su vez remarca que nunca fue una posibilidad... Eh, nunca estuvo en discusión la unidad. No, no. Eh, eh, eso es lo,
3: lo que más... Eh, que también, si no se acuerdan, lo resaltó Alberto Fernández en el eh, discurso de IPF Que dijo, por mi parte... Todo bien. Unidad full, porque si no, nos pasa lo mismo que nos pasó en 2015. Viene Macri. Y por su parte no se rompe nada. Por parte de Cristina tampoco.
2: Pero bueno, siempre hay internas, uh -huh. obviamente. Por supuesto. Y moviéndonos al mundo de la música, Diego ah. querido, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué pasó esta ¿Qué semana? Tenemos?
4: Eh, Nati Peluso anunció que va a tocar en Buenos Aires. Es la primera vez que va a tocar en Buenos Aires. show propio, porque ella estuvo en el Quilmes Rock. Ok,
2: no Así. fueron, nunca tuvo un recital de
4: ella. publicitando Nati Peluso sola. sola. Exactamente. Va a ser, esto va a ser el 19 de noviembre en el Movistar Arena. Estamos acá nomás. Lindo, lindo acá nomás. estadio. Yo tu eh, lindo estadio. solo fui, mira, fui dos veces,
2: una... Eh, me dieron el covid positivo porque no me qué fuiste a ver eh, no no fui a ver nada ah. fui a testear ah es verdad claro y la segunda fue también por el covid pero ah. fue para recibir una vacuna la primer, mi primera dosis cuál te dieron eh, cómo se llamado la
4: china no me sale el nombre
2: la china sinofarm la
4: sinofarm exactamente pero... eh, justo estábamos hablando la semana pasada de esto de que hay muchos artistas que están tocando en el Movistar arena eh... ¿Habrá algún convenio raro?
3: No
2: sé,
4: sí. es, no, eso no Nada, lugar, es, es un
3: está estadio es muy nuevo
2: Es un estadio muy nuevo, muy grande Y es muy lindo, es ¿Dónde, es lindo. Muy, ¿dónde muy moderno además.
4: En... Núñez si mal... No, 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 no acá en acá Crespo, claro a... A mi justo acá no sé bien, sí. entre qué, pero Yo me confundí con, con obras, boludo <risas> Se me vino Alicia a la claro, cabeza boludo. Entonces, eh, ¿Qué les iba a decir? Y bueno, por supuesto Esto forma parte del tour Calambre Que es el último álbum que sacó que cuenta con más de 10 canciones Hay una muy conocida que se llama Buenos Aires Que sí, obviamente se la dedica A, a, a todos nosotros eh, Estuvo también Este tour le, le permitió Estar en esaneros como en México, Estados Unidos Francia, España, Colombia, Chile y Uruguay O sea que estuvo en todos lados hay algo también que es un tópico que me acuerdo que hablamos, Patito, sí. eh, de artistas argentinos que deciden primero <risa> irse afuera antes que tocar acá. ¿no? Qué locura. Bueno, esa.
2: convengamos que ella vive en España.
4: Por claro, tal. sí, ella nació acá, pero se crió toda su vida en España. Qué lindo, ¿no? Un argentino que...
3: ¿Eh? que no no nada nada no, no voy a bardear pero Acá a hay, a hay, hay muchos argentinos que bueno eh, aguanta Argentina aguanta Argentina pero no pero a poco muchos chiquitiques pero vos imaginate
4: Soy que viene en noviembre recién y ella ya está en tour y esto fue como una fecha que que añadió recientemente y vos decís, che, porque Argentina no? Si sí, estamos acá, te bancamos Alambra,
2: todo. Te acá de fondo escuchamos Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. Que está en el disco Calambre, me decís vos. En disco Calambre. Quiero que me digas cuántos, Diego, le pones vos a Calambre.
4: ¿A Calambre? Eh, no te voy a mentir, lo escuché muy poco, creo que lo escuché tres veces. Eh, pero no lo... Yo soy una persona que, que lo escucha 30 veces y listo, escuchar todo. Cada canción, analizarla. Claro, pero sí, cada cosita. Soy bastante friki en ese tipo de cosas. Pero vos sos muy eh, <risa> eh, para mí, Calambre eh, son 7, Diegos. Mira. Me gusta más Esmeralda, que es su primer álbum. Mirá. Y bueno, obviamente tiene millones de singles, que ya los presentó también el primer Rock, que me acuerdo que lo hablábamos. Sí. Tiene una presencia muy fuerte, así que sí. si tienen la oportunidad de ir a verla vayan.
2: ¿Vos cuánto le, cuántos patos le
3: pones? No, no lo escuché. Escuché este tema, me pareció buen tema. Eh, ¿Cuántos pero, patos um, le das a este,
2: tema? a este tema? Sí. Ocho.
3: Ocho, ocho patos. De, ocho. Está <risa> bueno, está bueno este tema. Es una propuesta no, distinta. No escucho
2: mucho Nati Peluso. A mí, tipeluzo, a mí no. particularmente me gusta. Te, ¿Te gusta? Nati Peluso? Eh, yo le pondría ocho manos. Ocho, ocho manos le pongo. <risa> ¿Al álbum? Al álbum,
4: Muy bien. ¿al
2: álbum Luna, entero. Claro. Ah, mira eso. Tiene sos, tiene tiene lindas canciones, tiene ¿Sos recurrentes
4: recurrente. De me escuchar, gusta
2: ¿no? eh, ella entra mucho en el tema de la salsa. Claro. Me claro. Gusta. Sí, sí, te, ¿te gusta? gusta mucho? Me gustan los ritmos tropicales a mí.
3: Míralo, míralo.
2: Bailada, bachata, eso? Me hago el qué, pero ah, no. Bueno, pero, pero te gustaría. Muro, seguramente. Me encantaría, eh, me encantaría algún día de mi vida hacer tomar, yo le dije digo en un momento, claro, ¿no? sí, tomar una... clases de salsa. Ponerte, a aprender a bailar salsa. Ponerte
3: una camisita floreada. Claro, Un chupín.
2: Un chupín. <risa> no, ber, bermuda blanco. Ah, uh,
4: claro.
2: <risa> camisa, camisa blanca y salir a La Habana a bailar un poquito. Camisa escuchame. blanca
3: de lino. Típica típica No es camisa. para cualquiera.
4: eh. No es para cualquiera. No, no es para, para cualquiera. Nada. Hay que tener un buen, una para buena nada. flexibilidad. Hay que sí. saber el ritmo, todo. ¿eh? O sea, no, no son boludeces. Es un ¿no? No, para nada, pero
2: está bueno A mí, a mí me gusta. <risa> Tienen lindas canciones. Eh, ahora, bueno, puro veneno.
4: Puro veneno. Puro veneno va por ese, está, por ese lado. Ahí Acá está. Tenés. Es un temazo, ¿no? No, no, es una locura. ¿Te gusta? A ver, a mí... ¿Lo escuchás y, te, y, y, y se te, te suelta? Algo, se te, te suelta la Sí, sí. Es verdad, o sea, es un es una artista muy versátil. Ahí está la palabra. Es muy, sí. muy, muy versátil. Bueno, eh, la semana pasada estábamos hablando de Fito y de,
2: eh, de, de, de los 30 años del de amor después del amor. Y nombró a Nati como una posibilidad claro. de que
4: forme parte del nuevo. Exactamente. Hay algo que, que también me acuerdo que lo hablamos cuando salió el, el, el nuevo disco de Trueno, vino Mal, que hay un tema con Nati Peluso, sí. que esto habla también mucho de ella, ¿me entendés? O sea, estuvo en un disco que es muy rap, mucho rap, y estuvo con Coscu, uh -huh. es hablando con Trueno, y que, que también estaba Trueno eh, hablando con él que dijo que le gustaría hacer un tema con Easy a, ¿me entendés? Y oh, es otro palo otro palo. o sea es trap, o sea como que. Pero escucharía ese tema. Sí, muy, muy versátil. Sea. Muy versátil. Lo re -escucharía muy versátil.
3: Estoy sintiendo que le gusta mucho la música.
0: Todos estamos condenados a un hechizo cósmico. El universo es irremediablemente fugitivo Nadie puede detenerse Los de atrás La dopamina de tu felicidad
2: Seguimos aquí y vamos a hablar del contexto latinoamericano, Pato
3: Así es, así es Dejando un poco de lado lo que es Argentina Tampoco dejándolo tan de lado eh, vamos a hablar un poco de lo que sucedió en Colombia, que fue histórico. Sí. No nos estamos refiriendo a nada muy raro, sino justamente a las elecciones, que en este caso fue eh, un balotaje, fue una segunda vuelta, sí. eh, donde ganó al, bueno, justamente el candidato de izquierda Gustavo Petro en Colombia. Eh, y muchos medios se aseguraron de que la gente sepa que era un ex guerrillero. Eh, sin embargo, es histórico que un presidente, o sea, ya de por sí es histórico que un presidente que se presenta en un partido de izquierda justamente, llegue vivo a las elecciones. Ahora, claro. que gane es un cuento totalmente distinto. Bueno,
2: nosotros hace tres semanas eh, habíamos hablado del de balotaje, de que Así es. las elecciones habían... Terminado 40, si no recuerdo mal, para quien ganó las elecciones y un 25 para quien fue al balotaje.
3: Claro, y ahí es donde eh, decíamos dos cosas. La primera, que la derecha venía dividida porque eh, el segundo y tercer candidato habían salido de derecha. Y nosotros habíamos dicho, y bueno, en el búnker no se los ven muy contentos, en el búnker de Gustavo Petro, el candidato de izquierda no se los ven muy contentos y bueno, era lo que está sucediendo. Tenían tenía miedo de que las derechas se unieran y si se unían sacaban los votos necesarios. Sí, sí, eso es, sí, es verdad, si se unían Pero ahí claro, es donde sí, está sí. la importancia de la división de, eh, un, de, un, de un propio movimiento. ¿Por qué? Porque si Gustavo Petro ganó. Por ende, sabemos que los que votaron al tercer candidato no votaron nada. Eh,
2: Pero el tercer a, candidato a el había llamado candidato. a votar.
3: Claro, sin embargo, ah, el tercer okay. candidato votó, o sea, dijo: bueno, voten a este, Hernández, Hernández eh, votenlo a Hernández, y bueno, no le hicieron caso, <risa> no le hicieron caso. No, eh, por ende, corto, bueno, ganó Gustavo Petro y estuve, estuve hablando un poco con eh, Julio Borman, eh, que es doctor justamente en ciencias políticas, y una de las cosas que le pregunté es: justamente cuánta importancia, obviamente a nivel regional, tiene la victoria de Petro en Colombia.
1: El triunfo de Preto es eh, significativo por el cambio político que supone en Colombia, que es eh, probablemente el país más turbulento en términos de violencia política de América del Sur. Además, en una lectura regional, que a veces es un poco, es un poco forzada, pero no por eso menos eh, frecuente en los medios de comunicación, se busca interpretar esto como parte de una ola regional de triunfo de fuerza de izquierda y centroizquierda en países de América del Sur, donde hoy la mayoría de los gobiernos es de ese signo político, aun cuando se respira en muchos de nuestros países una suerte de giro a la derecha en los electorados, lo cual parece, parece paradójico. Hoy tenemos que la totalidad de los países integrantes de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, tienen gobiernos en mayor o menor medida identificados con la izquierda, y esto sin duda es un, un giro inesperado en perspectiva histórica, porque hasta hace algunos años esos eran los países que tenían gobierno de centro-derecha y que confrontaban con los países del Atlántico, Brasil, Uruguay, eh, Venezuela y Argentina, eh, que tenían gobierno de izquierda. no
3: bueno, ahí lo escuchábamos justamente a Julio Berman, no doctor en Ciencias Políticas, que nos hablaba un poco acerca de, a nivel regional, esta es una
2: victoria totalmente importante. Sí, y me parece interesante también lo que remarca de que, eh, que no significa un cambio de paradigma en cuanto a lo que la sociedad reclama, un cambio hacia la izquierda, necesariamente, porque también remarca el espacio de las derechas, el, el ascenso de las derechas. Sí. El él, él, él acentúa en que este cambio, este viraje hacia la izquierda Tiene que ver más con que la derecha está en el poder Y esas derechas pierden las elecciones Como Es más la derrota de, las, de la derecha que la victoria de las izquierdas
3: Claro, a la vez también habla de este, lo que es la victoria en un país como Colombia, ¿no? Uh -huh. Que es un país donde la izquierda no tuvo nunca mucha presencia presidencial, justamente lo decíamos, ya de por sí es histórico que un candidato de izquierda llegue a las elecciones, ¿no? Este, llegue vivo a las elecciones. Entonces, ya de por sí mencionamos que, y él lo dijo, uno de los países más turbulentos, donde Estados Unidos tiene mucha presencia, la derecha también. Entonces, es muy importante esta victoria.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, además, este, le preguntamos justamente a Julio eh, que justamente habiendo ganado, ¿no? Petro en Colombia y siendo las elecciones, no nos olvidemos, siendo las elecciones en Brasil a fines de este año y teniendo, bueno, diferentes países acá en sí. América Latina, Chile, Argentina, Chile Argentina, Alberto Fernández en Argentina, Arce en Bolivia y ahora, bueno, las elecciones en Brasil, eh, le preguntamos si es un escenario justamente favorable, ¿no? Para la izquierda o la centro izquierda en América Latina.
1: Una vez tiende a construir la idea de grandes oleadas regionales hacia la izquierda o hacia la derecha, y luego, cuando se meten los casos nacionales, ven que cada uno de ellos es distinto. Más bien, lo que pareciera haber es eh, derrotas de los oficialismos en, en un contexto de, de fragmentación social y desencanto con los gobiernos, como consecuencia de las crisis económicas. Eh, que están por detrás. Lo que vemos en general es eso, ¿no? Que en, en todos los países quien está gobernando tiene enormes dificultades para imponer un sucesor. Yo todavía no estoy seguro qué va a pasar en Brasil, todo indica que Lula es el actor que eh, es el más popular y además es el que... el actor político más popular y además el que formó la coalición más grande y eso lo pondría en una situación ventajosa. Sin embargo, Bolsonaro va por la reelección y siempre los presidentes en ejercicio tienen un plus a la hora de competir.
3: Bueno, qué más agregar, ¿no? Este, tiene mucha razón. Lula no es que la tiene servida en un plato, pero sin embargo, bueno, todos vemos la vuelta de Lula, el regreso de Lula, eh, ya bueno, oficialmente como candidato a presidente en estas elecciones del 2022 en Brasil. Contra, bueno, el líder de la oposición suya De derecha, ultraderecha, extrema derecha Lo que queramos decir De derecha, Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil Y esto es lo que nos
2: contaba ¿quién no, ¿Con quién hablamos, Pato? Julio Burman, doctor en Ciencias Políticas Muy bien, hablando acerca de las elecciones en Colombia Los dejamos ahora Escuchando a Yertevi de Lauta Y Soy Gatoso
4: Que la haga bien, si los fósforos
6: encienden, que se compre
4: el tren. El ni lo saca si no lo hace bien y ahora está angustiado porque falta Teca angustiado porque quiere un Feca angustiado porque ve sus pecas angustiado porque quiere un sega un par de melodías y no sé qué hacer si el disco suena raro ya no sé qué hacer si las cosas que me dicen no las puedo ver las cosas que me pasan no las puedo hacer y ahora está angustiado porque falta Teca angustiado porque quiere un Feca angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver
5: ayer te
2: Seguimos acá en los de atrás, eh, y Pato, querido.
3: Sí, justamente, bueno, retomando lo que dijimos en el primer bloque acerca del de discurso de Cristina en el acto del día de ayer, del día de la bandera, hablando un poco de, bueno, inflación, precios y unas pares de críticas más, ¿no sé ¿Sí, si Manu?
2: Así es, y estamos en comunicación con Guillermo Moreno, perdón, exsecretario de Comercio Interior. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, sí,
6: claro, estoy acá escuchando, estoy
2: eh, Guillermo, quería saber qué opinabas acerca de... Bueno, vos en el día de ayer eh, dijiste que Cristina no sabe nada de economía. ¿Por qué remarcas esto?
6: Bueno, porque no sabe. y No tiene ninguna necesidad de saber y mucho menos de hablar de economía. Ella fue presidenta, no necesita saber de economía, ¿no? Más, si tuvo ministro de Economía es porque sabía que no sabía de economía. No, 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 se, no se votó a Cristina por un saber especial, se la votó porque sabía tomar decisiones, no sé por qué ahora se le ocurre hablar de economía, no sé, no sé. La verdad que no tengo explicación, es y porque te... hablan de lo que no saben, no sé.
2: O sea, ¿te parece que directamente es un tema que ella no tendría que, que, que tocar?
6: Pero no es que me parece a mí, ¿a vos te parece que Cristina, sin haber sido empresaria, dirigente sindical, habiendo estudiado Derecho, está en condiciones de hablar de economía?
2: Me parece que en el cargo en el que está, como vicepresidenta, tiene la obligación de hacerlo.
6: ¿Y dónde y cómo tuvo los saberes? ¿Dónde los obtuvo?
2: Bueno, son años de gestión.
6: ¿Pero qué tiene que ver la gestión de presidente con saber de economía?
2: Bueno. ¿Qué pasa?
6: ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que vos me digas esto? No te entiendo, no, no tengo voluntad de discutir con vos. ¿Pero por qué vos pensás que porque trabajaste de presidente sabes de economía? ¿Pero qué barbaridad es esa? O sea que vos trabajaste de presidente y entonces sabés de medicina.
2: No, pero me, pare, me parece que es un lugar que puede tomar como vicepresidenta, no sé. Creo... No entiendo
6: lo que me decís. ¿Puede tomar qué cosa? No entiendo lo que me decís.
2: Este rol de hablar de economía.
6: ¿Pero cómo va a hablar de economía si no sabe? Y... ¿O no te diste cuenta que no sabe?
3: Y Moreno, ¿cómo estás? Eh, acá Patricio Villagra te saluda. Y justamente, bueno, estamos hablando ¿no? de economía. En la, en el tiempo donde usted era justamente Secretario de Comercio Interior, eh, ¿cómo la Presidenta, justamente, si bueno no fue empresaria ni demás, no puede hablar de economía, cómo se manejaba en ese momento?
6: Y no se metía. Pero es obvio. Cuando se, se reunían a charlar y a definir, hablan los que saben.
3: Y quién y de se encargaba, más principal... específico,
6: el presidente no sabe. No es el don que Dios le dio. Dios le dio el don de tomar las correctas decisiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente? Después que escucha a su equipo. Si no, ¿para qué tenés un ministro de Economía si el que sabe de Economía es vos? ¿Para qué tenés su secretario de Comercio si de Comercio sabe vos? ¿Pero, qué le... qué... Pero es obvio lo que te estoy diciendo. ¿Vos te vas a operar ahora con un cirujano cardiovascular y parece ¿vale? decir no me no me anestesie que quiero indicarle cómo me va a operar
3: y por ejemplo usted se encuentra a favor o en contra de justamente la gestión de Martín Guzmán el actual ministro Pero no de Economía importa.
6: El, el problema es que es el presidente que es un inepto Martín Guzmán el problema es el presidente piensa mal y actúa peor
3: entonces usted opina lo mismo presidente? que Cristina acerca de Martín Guzmán perdón usted opina lo mismo qué opina Cristina, de Martín Guzmán. No,
6: sé no sé lo que opina Cristina de Martín Guzmán. ¿Qué opina? Yo en el discurso de ayer lo escuché atentamente y no me pareció que se opinaba de Martín Guzmán.
3: No, justamente, en el ayer no. Bueno, no sé.
6: Obviamente que el presidente y la vice o lo que fuera, ella es la responsable político de que Alberto sea presidente, puede elegir su ministro y cambiarlo cuando quiere. Lo que no puede es hablar de lo que no sabe. Y lo peor de todo es que algunos piensen que sabe. Mirá, no sabe de esto. Entonces, si yo vengo y te digo, mirá, no sabe de economía. Estuve siete años y medio de secretario de Comercio y estuve tres años, dos, tres años y medio de comunicaciones. Sé lo que saben y lo que no saben. ¿Qué tiene que saber un presidente? Tomar decisiones. ¿Por qué le exigís que sepa de otra cosa y que pase vergüenza?
2: Moreno, y una pregunta. Eh, ¿Por qué te parece que Cristina está hablando entonces de, de, de economía?
6: Y no sé, tampoco sé por qué lo eligió Alberto Fernández, que ella sabe que es un inepto. O vos te pensás que este Alberto Fernández que vos ves ahora, sí. Fue siempre así. Por eso no tomaba decisión en la década ganada, sino decime una decisión que haya tomado.
5: Y... No, era, no era
6: un muchacho operativo Alberto Fernández. Era jefe de gabinete de un gabinete que no se reunió nunca. Era un asistente del presidente.
3: Y en su no. opinión, como dijo Cristina justamente ayer, ¿hay un festival de importaciones?
6: Pero si vos tenés el desorden que tenés en la macroeconomía, hay un festival de todo. Es un viva la pepa, porque todo el mundo trata de salvarse. El tipo que consigue los dólares a 120 cambia el auto y el que no lo consigue se funde. Pero esto es un viva la pepa. Por eso primero tenés que ordenar el poder ejecutivo. La economía se ordena de arriba para abajo. La política se ordena de arriba para abajo. Lo único que se ordena de abajo para arriba es la revolución. Y no estamos delante de ninguna revolución. Arriba está el presidente, que es el primer magistrado. Es el primero que tiene que tener la economía ordenada. Y Alberto Fernández tiene un desorden espantoso... Tiene déficits peores que los de Macri. Todos los indicadores están peor que con Macri. Por eso están con temor de que vuelva Macri, que es un desastre como gobernó. Pero este desastre fue superado en desastre por Alberto Fernández. Esto es tan desastroso que lo hizo bueno hasta Macri. Increíble lo que está pasando.
2: ¿Y cómo Entonces, se hace? Entonces,
6: lo primero que tiene que hacer es ordenar el Poder Ejecutivo, no hay alternativa.
2: ¿Es la única manera de manejar la inflación?
6: Primero tenés que ordenar el Poder Ejecutivo, y después los muchachos que van por la banquina, ahí está el Secretario de Comercio. Pero a los que van por la banquina, después que tenés la economía ordenada, siempre puede haber alguno que quiere ir por la banquina, para ellos tenés el área correspondiente.
3: Y... Es obvio. Y bueno, usted recién justamente nos mencionaba ¿no? que este gobierno hizo ver bien a Mauricio Macri. Mauricio Macri es conocido justamente por eh, ser empresario y demás. ¿Él sí puede hablar de economía?
6: Claro que puede hablar de economía, pero es vago. Te <risa> dije que era vago. Y si vos lo no viste que es vago. Está bien, sí, sí. Y bueno, ahora puede. En realidad no manejó tantas empresas, las manejaba el padre. Pero vos podés decir, mirá, sobre construcción... Tenía una empresa, se escutaba en el directorio, algo habrá, ¿está bien? Sabe más o menos alguna que otra cosa. ¿Cómo aprendes economía? Siendo empresario, conoces tu sector. Siendo dirigente sindical, conoces también todo el sector. Siendo economista y habiendo caminado el mercado, bueno, conoces. Ahora, si no desarrollaste ninguna de las tres actividades, no soy empresario, no soy dirigente sindical, no te formaste como economista y no conoces el mercado, ¿cómo se te ocurre? que vas a saber economía. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Vos te, eh, eh, no, no es necesario faltar el respeto, pero ¿por qué vos pensás que Cristina sabe hacer un cheque electrónico?
3: Y tuvo dos presidencias, ahora una vicepresidenta... Pero Uno ¿cuánto supone... cheque
6: electrónico no. hace un presidente, mi amigo? No, ¿Qué tiene cheque, que te, ver te, eso? Cheques
3: electrónicos, la verdad, no lo sé, pero bueno, usted estuvo en su gestión... No pero sé, por eso te lo estoy
6: diciendo que no sabe...
2: Guillermo, ¿y cómo manejaba usted en su momento la inflación?
6: Y haciendo lo que hice, tenías una economía ordenada. Y entonces siempre puede haber algún muchacho que se desordena. Por eso los precios son conversados. Por o sea, eso son conversados. No es que vos, como dice Elías, ponés un arma arriba de la mesa. Yo no sé qué le pasa al gordo de día qué sé yo, qué le pasa. ¿Por qué pensaste es, que esa, esa nota y Es que, esa, que ni siquiera leen bien los diarios, porque eso lo inventó Berbisky, pero de cuando yo era secretario de Comunicaciones. Cuando vos lees la nota de Berbiski en página 12, que no casualmente es en página 12, bueno, no te olvides que en esa época todos los progresistas, como Kicilov, estaban en contra del gobierno. Uh -huh. No estaban a favor del gobierno, ¿eh? El acto de ayer de Cristina en la CTA, todos ellos estaban en contra del gobierno, ¿eh? De hecho, Sabatella se opuso a Kirchner, ¿vos te acordás? En el 2009. Uh -huh. sí. Bueno, todo ese progresismo estaba en contra de nuestro gobierno, porque nosotros hacíamos un gobierno peronista, y ellos son progresistas, socialdemócratas, no les gusta el peronismo. Entonces después les empieza a gustar Cristina, pero porque deja de ser peronista y dice cosas que no tienen que decir, como ayer. ¿O vos te pensabas que cuando estaban... ...tres, cuatro economistas reunidos... ...y ella presidiendo la reunión... ...ella se ponía a hablar de los cuadros... ...como hizo ayer... ...escuchaba... ...y si Budú tenía una posición y yo tenía otro... ...bueno, finalmente tomaba la mejor decisión... ...y Vudú y yo... ...o Feletti o el que fuera... ...sabía que si ella decidía... ...por ese don que tiene de la buena decisión... ...en su momento... ...era la decisión adecuada... ...pero no es que opinaba sobre hechos técnicos... Pero cómo va a opinar si no está no no se formó para eso. Uh -huh. Quizás pueda opinar sobre un decreto en su estructura jurídica, pero tampoco lo hacía porque tenía otro, tenía los expertos en decreto que es la legal y técnica. Y si no, lo cambiás. Mire, no me gusta como usted está llevando la economía y lo que dice, presénteme la renuncia, punto. Y se acaba. Pero no es que sabe. ¿No? ¿O vos qué pensás, que yo llegaba a la mañana y Cristina me llamaba y me daba instrucciones de lo que tenía que hacer el Secretario de Comercio? Pero es ridículo eso, si no, ¿para qué lo tenés? Claro. No es así como funciona.
2: Bueno, Guillermo, te agradezco por la comunicación.
6: Chao, viejo, suerte. Un saludo.
2: Hablábamos con Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior, y hoy el conductor del espacio político Principios y Valores.
0: Radio por alumnos Radio
6: Ether
0: www.radioether.com.ar Radio Ether Gente trabajando
1: Hay una escuela para estudiar comunicación Ether te da todas las posibilidades de elegir cuatro carreras Locución Periodismo Periodismo Deportivo Producción y medios audiovisuales. Y dos carreras a distancia. Periodismo y periodismo deportivo. Éter, Escuela de Comunicación. Decí lo que pensás, estudia lo que querés.
0: Radio, televisión, formatos multimedia, universo digital, lenguajes audiovisuales Información online, usuarios interactivos, hipertexto, noticias en tiempo real Ether te propone una carrera para producir contenidos en todos los medios y soportes Estudia producción soportes. de radio y medios audiovisuales Tenés tecnología de última generación Radio propia, los mejores docentes Y práctica constante Producción de radio y medios audiovisuales Conectate, Conectate. Ether.com.ar Ether. Decí lo que pensás Estudia lo que querés Cursos a distancia en éter. Pensados para que puedas capacitarte en el lugar y el momento que prefieras. Ether. Accede a los mejores docentes. Conoce el mundo de los medios a través de nuestro campus virtual. Cursos, cursos a distancia Ether. en éter. Seminarios de 6 a 8 semanas sin horarios. Cursás donde querés. Ether. Conectate a cursos a O entra a cursos a distancia en www.ether.com.ar Ether. Decí lo que pensás. Ether día lo que querés www.radioeter.com.ar que Radio
1: Eter desde 1860 en la
0: Argentina gente trabajando el sabor de su vida
2: Seguimos acá en los de atrás. Y recién hablábamos con Guillermo Moreno. Que nos dejó. Picante, picante. Algún que otro estuvo tipo. Buena, no. Estuvo bueno, estuvo bueno. Hablar
3: con alguien que. que es. Este, que estuvo. en la gestión y. Que ¿Esa bueno. es la 9mm? Que, <risa> no. <risa> eh,
2: la tiró solo la de los 9mm. Sí, milímetros. No,
3: nosotros no le dijimos nada. Vos no le quité nada. No hubo ni que entrar. Por nadie ahí. le dijo nada. Él solo. Este, me, me gustó mucho cuando le dije. Bueno, Macri que es empresario Que no sé qué, sí, puede hablar de economía Me dijo, sí, pero de vago <risa> eh, va, va, mucho,
2: va mucho por ahí va, Por un momento se enoja y el otro ratito sí, se ríe
3: no. Esta gente, es eh, así, eh, así.
2: <risa> Y seguimos ahora sí Con la columna de Música Urbana
3: Tengo
4: que calmar las aguas Ah, vamos a un poquito sí, ah, un poco, que, vamos a despierto un poco no de sí sí a mi corazón pues, así vamos, vamos a estar hablando de, de Duki que lo estamos escuchando acá de fondo estamos escuchando Shin Shank que es un tema que salió en temporada de reggaetón el año pasado junto a Resby que es el que estamos escuchando ahora este Tiago? no no este no, no o sea es el tema de Duki pero que estamos escuchando ¿no? ¿no? ¿Es Tiago? no no cómo hacerte no escuché de fondo que le estamos hablando <ríe> los dos es real B. No, sé real ni no, bueno, no sabes español, quién es. No sabes quién es. Español. Sí. Crack. Crack. Oh, rapero. Bien. Después se tiró más para el trap. Ahora medio como que está volviendo. Pero bueno, lo, lo importante ahora es Duki. Porque anunció temporada de Reggaetón 2 parte 2. Original. Una saga. Sí, anda con todas. Anda con todas. Anda con todo. Escuché gente que ya le estaba tirando con de todo. Y sí. Pero él firmó un contrato, ¿no? Él firmó un contrato. Ah.
2: Eh... Como
3: nuestro amigo que anduvo unas pares de veces no, acá. No, no, no.
2: no. Eso, Va, o sea... me parece que no. <risa> Esperemos Fue... que no. Perdón, a ver si estoy en lo correcto, yo que sé sí. tanto de la mente de la música urbana. Sí, decime. Eh... Firmó un contrato con Sony. Estamos hablando de... Duki. Del, del Duki. Del Duquito que firmaba para dos o tres, no sé, dos o tres discos de reggaetón.
4: Dos. Dos, dos. Porque el próximo es... ya dijo que iba a volver a volar al trap.
2: Viste, como
3: está mi papá. No, no, estás, estás estoy afilar. un paso adelante. <ríe> estás el, informado. me
4: subestima? El, el
3: bebélico, se celebra en el, el bebélico, muchacho. Estoy
4: informado, estoy informado. Yo, yo me voy a quedar contento cuando de acá poner. Yo diga dos artistas y mano me diga, claro, sí, los conozco. Totalmente. totalmente.
3: Cuando te diga, totalmente, viejo. Sí,
4: claro. ahí está tu misión. Ahí está mi misión. Bueno, eh, esto lo publicó ayer en Instagram Obviamente con dos publicaciones Uno era la portada y el otro era el tracklist eh, Pasó al español la lista de temas Eran siete temas Que acá siempre tengo un duelo conmigo mismo Y creo yo también con, con estos artistas hay tres que ya sacó, son temas que ya salieron. Ah, bueno. O sea, hay temas. Siete temas. No, son cuatro temas nuevos, loco. Escuchamos una cosa. Bueno,
2: pero esto es algo que ya lo hablamos acá un poco. Sí, acerca lo de los sí. temas de los nuevos discos. Cuántos temas son
4: nuevos y cuántos, claro. eh, cuántos salen con el disco y cuántos salieron antes. Claro, eh, los temas que salieron, uno estamos escuchando acá de fondo, que es eh, esto recién comienza. Perdón, empieza. Siempre, empieza. Sí, siempre me confundo. Es comienzo empieza, pero es empieza. Con Emilia Mernes. Eh, su claro, su pareja. Pero no me gusta decirle la novia de duke claro, no. No, 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 no. No, 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 a, a, bueno. a, mí, no, a mí me gusta decirle <risas> a Vernes, <Está celoso>, <risas> que es un artista, loco. Es, no, pero es un artista, hermano. Hay que decirle que es un artista. Muy bien. Después también tenemos otro tema que ya salió. Que es Condela Gato y Quevedo, un artista español también urbano que está surgiendo en este último tiempo. Si quieren frontear. Está bueno ese ¿no? el temazo. Es un buen tema. A, bueno. a, a todo el mundo le encanta. A mí sí. me parece muy... A mí me parece común. Muy víctima, tranquilo. Está, o sea, bueno. Está, está bueno. Está bueno. Está muy bueno. Me a, me gusta, a mí me gusta. Bueno. Me gusta que, <risa> que, que Duki le dé una oportunidad a Quevedo. Me encanta sí. que estos artistas le den oportunidades a la gente que recién estaba como... Sí. Capaz la pega con un tema. Que la pegó con... Que cayó la noche remix. Sí. Que el, seguro lo conocen, sí, pero por mazo. No, mentira. No sí, me digas temazo. No, tenés no, razón. Tenés no, razón. El tema es malísimo. La parte de
2: Quevedo. Lo único bueno... Pará, pará. Lo único... déjame lo único bueno. No. es la parte que veo. No,
4: no, no, no te gusta no. la parte que veo? No, 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 me encanta todo el tema.
3: La parte de Bejo es muy
2: buena Pero es larguísimo, seis no, minutos Yo lo no bueno, quiero escuchar a Y Quevedo, así es un Y son pero, remi, escúchame, escúchame, sí. escuchame, escuchame,
4: es un remix de mucha gente Perdón Perrito Hemos escuchado temas Nosotros que somos más eh, millennials Y vimos cómo, cómo el trap no. creció <risa> eh, <risa> <risa> Escuchamos, por ejemplo Un tema de Bad Bunny y Arcángel Un montón Este es el que hizo con Quevedo Este es el que hizo con Quevedo Quieren frontear eh, Pero escuchamos una cosa el tema dura 7 minutos, pero primero son todos artistas que están creciendo Y bueno, que veo, obviamente les dio como esa oportunidad Porque en teoría era el más conocido junto con Bejo Y esto lo hablé también con, creo que con la mayoría de los integrantes de esta mesa Ya sea Nair, ya sea Valen, ustedes dos, oh, bueno ahora con vos también Amigo, todo el, ese tema es buenísimo, es buenísimo de pie Puede pa? ser,
2: eh, yo te soy 100% sincero, cuando lo escucho con mis amigos
3: Adelantan hasta la parte, sí, hasta no la no la no parte que veo. Adelantamos sí, hasta la parte que sí. eh,
2: veo. Mi querido amigo Noah, que no creo que nos esté escuchando, eh, siempre adelanta hasta ese momento porque saben el segundo exacto en el que. Entra, el minuto, que, sí, eh... el
3: minuto creo que es como 2.30 ya, algo, algo así. No, 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 no es, es al final es ya, al final, es, es, es el, es el tipo, último cinco, verso. Cinco y algo, 6, eh, capaz Es el último capaz capaz
4: verso. Volviendo a Duki esto es algo que lo vamos a poner en un punto de aparte, lo vamos a poner en standby. Sí, Después, si sí. quieren, lo medimos de otra manera. Hay otro tema más, que es otro fit, el último fit del álbum que Va a sacar, que es con Mora. ¿Conocen a Mora? Sí, no. No, este es impresionante. Este es impresionante. <risa>
3: no sacó un tema así. Se... No, mentira, con Morat sacó un tema Con Morat, claro, parece. ¿Me, me confundí?
4: No, de no. Puerto Rico. Es un señor, ¿eh? Mora. ¿Sí? ¿En serio? Sí sí, 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 sí. Es un maestro. La verdad, sacó un álbum que me acuerdo que me gusta mucho, que, que lo tuiteé. Tiene nueve diegos, imagínense. Uh. Eh, es el último que se llama. Fuerte. Microdosis, sí. Es el que tiene. No cualquiera tiene, nueve No,
3: vos seguro conoces el tema ese que dice
4: ella dice que sale después de las 12 sí. después. La, ese, de mora. ese mora ese mora. mora pero no está en ese álbum ese álbum también el que claro. donde está ese tema que se llama eh, primer día de clases está ah, bueno o sea, no terrible álbum
2: estamos rompiendo la frontera de los nervios de cantar al vivo
4: Sí, por supuesto. Ya en cualquier momento nos largamos. Sí, la, largo, hacemos karaoke, edición especial de karaoke. Estoy. <risa> el resto de temas, volviendo también a Duki, siempre nos vamos a. Sí, es bueno, no la gracia, la <risa> diversión de tu mano. Viaja, sos vos, Diego. Eh, volviendo a, a este álbum, eh, los otros temas, que son los últimos tres, se llaman Celosa, Perreo Bendito y La Vuelta. Obviamente, todos de, de reggaeton no se esperan uh, otra ese. cosa. Eh, pará, pintado. la
3: vuelta, si no me equivoco, es el último, ¿o no?
4: Eh, la vuelta es el último. Bueno, exactamente.
3: Eh. Yo tengo una teoría que es que ese tema se llama la vuelta, que es eh. el último del uh. álbum, del último álbum de él, de reggaetón,
4: en teoría, claro. que es como la vuelta a, eh, a el al trap. trap. Para los pibes. Puede ser. Justo hablamos el otro día de este tema. Para, perdón,
2: ¿no? que el sí. último tema de ese disco le va a dar el pie a, a la vuelta al claro, trap. ¿tú? Claro,
3: para mí, o sea, se llama la vuelta.
2: Claro, para mí sí, es como claro,
3: que habla, claro. ya es el último tema del
2: último álbum. Para mí
3: habla. Ya sacaron de la
2: el nombre del tema y no el tema. Sí, claro. Buenísimo.
4: <risa> eh, hay un tema que lo dejé aparte. Como vieron, nombré 6. estamos escuchando Hitboy, un tema muy viejo de trap de Duki junto a Kea, que es muy buen tema. Extrañemos esto, los pibes, loco. Duki, ¿me estás escuchando, Duki? Saca de esto. Decime, ¿sí? ¿qué, eh, ¿te gusta la era eh, reggaetón? Encanta. No, espera, espera. ¿La ah. era reggaetón de Duki? No está mal, no está mal. Yo me acuerdo Pero preferís a muerte el sí, trap. Sí, me acuerdo cuando comenzó el reggaetón con Duki que Fue con. Me acuerdo que fue primero un Fallout que sí. lo sacó con Josh uh Giles -huh. sí. y con Visa. No me cerraba, pero después de a poco me fue sí, gustando, sí. lo fui aceptando.
2: A mí particularmente me gusta más el reggaeton que el trap. ¿En, ¿En, ¿En serio? El, el trap me parece muy denso a veces.
3: Mira, yo creo que Duki ahora es. es un
2: poco. Claro. Eh, ¿Cómo decir? Sí, eh, es un es poco pesado. cansador para el oído. Sí, Tenés sí. que estar muy acostumbrado, me claro. claro, yo
3: creo que Duki ahora es el mejor haciendo la peor música.
2: Lo
4: que te digo. Claro, claro, que es la peor. Escuchame, Igual sí, no, 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 Dejé un Hay tema para el final.
2: Del reto, pero bueno.
4: Dejé un tema para el final para que lo, lo hablemos. A ver. Que lo hablamos con vos ya Patito, ya sé tu opinión. <risa> Hay un tema que se llama Antes de Perderte, que fue el uh. último preview para este álbum. Pero hace un año y meses, Tuki en sus historias mostró Duki. este tema. Duquito Duki, mostró en sus historias de Instagram este tema, pero una versión distinta. Vamos a escuchar un fragmento. ¿El au? Este no, me parece, ¿no? ¿no? No, este no, este es el tema final. Este es el tema final con el tema. No puedo... ¿Es este es. Estábamos escuchando, antes de perderte De Duki, uh -huh. que es un tema que En ese momento que, que escuchamos Esto fue en el 2021 Lo subí en unas historias de Instagram Mostrando como un poquito, ¿viste? Uh -huh. un poquito. ¿Pero no salió a la luz todavía el tema? En ese momento, no Salió hace un mes okay. Que fue el último adelanto de este álbum que va a sacar dentro de dos días. Que no dije cuándo va a salir, perdón. Va a salir en dos días a las 7 de la tarde. Todo lo a sacan a las 7 de la tarde. Lo que ¿El saca.
2: jueves a las 7 de la tarde? Y es un horario internacional porque pega para España, pega con lo justo. Llega a las 11.12. A las 12.12. No 12. me acuerdo si el 4 a 12, o a las 12, 5 de a las 12.
4: Pero. Esto es lo que yo hablaba, ¿me entendés? O sea, este tema. En Trap es buenísimo. Es una locura. Pero. es sí. Muy probablemente nunca lo va a sacar. No. Pero. Sí sacó el tema, que justo me preguntaste esto. Lo sacó, pero en forma de reggaetón. Claro. Ok, pero capaz hay una reversión de trap, ¿por qué no? No sé si la va eh, a sacar. No creo que sea así. me encantaría. Es muy, muy me encantaría, es. gritaría, hermano, ahora mismo. Pero, bueno... Hay... No, el, el recital en Vélez. El, el recital en Vélez va a ser, obviamente, ya con todo, que va a estar eh, dándole vueltas también al reggaetón, o sea, va a tocar sus temas de, de reggaetón, como también de trap. O sea, va a ser un mix entre un lo mix. viejo y, y lo más nuevito que tiene. ¿Puedes decir sí.
3: que se rompe una, un, unos temas viejos, viejos? Sí, un modo sí, de Seguro, yo Escuchame. te diría: pará, pará, sí, para, 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 para.
4: Yo te diría: no vendo trap. Imposible. No, no creo, no Imposible. creo. No creo. No Los tapes, por no, ejemplo, no, no, no. No, tampoco. No, 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 eh, Resaca con Easy A, no creo. Claro, no, Espero no. que
2: haya algún. Hello
4: Cotto sí. Hello Cotto sí. Porque to lo tocó en el Lola. Y porque lo, lo espero, conocemos
2: todos. Espero que haya algún tema, algún, tema, algún artista... Probablemente vayan sí, a claro. artistas
4: importantes. Esperemos. Yo tengo una teoría y ya a cerramos ver. con esto. Eh, Vieron que Bad Bunny va a tocar acá en, en noviembre también. Sí. Eh, y bueno, Tuki va a tocar en noviembre. ¿Vas, Pato?
3: ¿A Bad Bunny? Sí, sí, por supuesto. Ah, vos
4: vas a, a Bad Bunny. A Bad voy. Okay. Primera
3: fila. Ahí, Tuka. Voy hey, con mallita, camisita, sí. así de playita.
4: Así te quería escuchar. Por supuesto. Y bueno, mi idea re, o sea, en, resumen, en resumidas cuentas es que Baduni va a estar con Duki en noviembre. Ojalá que se yo en noviembre a ver al Duki Porque Chiaría, la, las fechas encajan muy bien. ¿Y pero vos decís que esté Baduni en el del Duki o al revés? ¿Por qué no en, en ambos? Duki claro, ya tocó con bad. Baduni. ¿Ah, sí? Sí. ¿sí? Eh, tiene juntos? Miami, sí. sí. hablamos mañana. Me acuerdo, no, eh, Yo hago lo que, que me da la gana: es el último o el anteúltimo. Junto con Pablo y Chile.
2: Quedará para la de próxima, ponga. para ver si lo conozco o no, Diego. Quedará para la próxima. Quedará para la próxima, siempre divertida e interesante la columna de Diego, que a mí me ilustra, me hace conocer un poquito más <risa> de todo este mundo que no conozco nada en lo absoluto, Diego.
4: Nos vemos, ¿y con qué lo dejamos? Nos dejamos con, antes de perderte, versión reggaetón, lamentablemente. Adiós, gente, Diego, Pato. Chau, hasta, hasta la próxima.
5: Hasta la próxima. Camino no se paró, cada uno elige el suyo, y tú lo sabes más, tú eres mía yo soy tuyo. Esto no tiene fin, cancela ese viaje, esta es hecha para mí, lo nuestro no se acaba ni después de la 160 por los topistas. Y llegábamos a show y rompíamos el club. No había más problemas en la pista. Y me no acuerdo la cara que hacía para que me ríe, me dio la entrevista. Y hacíamos el amor en los lugares prohibidos, anotándolos en una lista. Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido para ser artista. Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista. De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista. El camino no se paró, cada uno elige el suyo, y tú lo sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo.